0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Bot. Estoy de vuelta después de fallar la semana pasada y, bueno, como estamos viendo en las últimas semanas, esa política de rotación aquí en este nuestro podcast continúa. Ahora veremos si despejaremos la, la incógnita de, de quién me acompaña hoy en el, en el podcast, pero antes eh, hay que resumir un poco lo que está sucediendo esta semana en la mejor liga de baloncesto del mundo, una liga, eh, una NBA que alcanza ya su cuarto aproximado de, de temporada con todos los equipos habiendo jugado unos 20 partidos, pero eh, que parece que da un paso atrás en el tiempo. Estamos en el primer cuarto de temporada de 2019 pero bien se podría decir que estamos en el primer cuarto de temporada de 2009 porque Carmelo Anzoni ha vuelto y ha vuelto a buen nivel eh, muchos eran los incrédulos eh, me incluyo yo el primero que creían que el jugador eh, ahora mismo de los Blazers no iba a poder aportar nada al equipo del estado de Oregón pero está siendo bastante importante la rotación de, de los por Portland del Blazers, aportando eh, tanto en puntos como en, en rebotes siendo quizá eh, más importante para el equipo y para la rotación de lo que se esperaba. Y no sé si eso es una buena o una mala noticia para un equipo que sigue estando fuera de zona de playoff. Aparte es una semana bastante tranquila en la que vamos a comentar eh, todo lo que ha sucedido, ya despejo la incógnita, con Santiago Archés, Santi Barroja, Arcar en Twitter. ¿Qué tal?
1: Hola Paco, pues eh, encantado de estar... Otra vez ahí contigo, eh, de librarme un poquito de, de Sergi, eh, que también lo queremos hacer, eh, o dejar descansar, eh, que sabemos que se lo ha ganado, uh, y nada, pues de, de comentar con ganas de comentar una semana más lo que ocurre en la Liga y, por supuesto, de hablar de, de un Carmelo Anthony que está, eh, como dices tú, pues callando muchas bocas.
0: Porque quizás la noticia de, de la semana, ¿no, Santi? El, el jugador eh, que, que parecía que estaba retirado, que estaba en fuera, llega, ficha, por Portland el Blazers un poco de comedia por parte del mundo una vez por los ficha yo el primero debo decirlo y que está empezando a tener réditos no sé si lo ves es sostenible en el tiempo pero está ayudando bastante a Portland
1: sí yo creo que las dudas que teníamos eh, la mayoría o al menos que tenía yo era el, el tema de la actitud no eh, sabemos que anotadores tan grandes eh, Tan de este calibre como lo es Camero Anthony, igual que ha habido en otras ocasiones eh, con eh, jugadores de este estilo eh, asesinos en la pista, eh, pues les cuesta mucho eh, hacerse a un nuevo rol, ¿no? Yo creo que era el miedo que tenían muchas franquicias, que por eso eh, tantas y tantas estaban, eh, entre comillas, pues pasando de él uh, y, y pues el hecho de que tantas pasasen de él nos hacían a nosotros como espectadores pues también dudar eh, cada vez más de, de Carmelo no a ver si había algo ahí un poquito más oscuro pero como dices ha, ha vuelto tuvo un primer partido pésimo eh, que bueno pues eh, salieron eh, memes eh, a punta pala francamente uh, y a partir de ahí eh, tanto bueno eh, con la calma del equipo como la suya propia que realmente mostró mucha entereza después de ese eh, mal primer partido ha reaccionado a las maravillas y como dices tú pues siendo un jugador muy muy importante para esta en remontada que tienen que, que llevar a cabo los Blazers, porque recordemos que cuando se hicieron con Carmelo estaban en una situación bastante piliaguda.
0: Y lo que he comentado, empezando el programa, Sati, ¿qué dice de este equipo que Carmelo en fin, sea tan importante?
1: Bueno, creo que lo comentamos eh, un poquito en, eh, hace un par de episodios cuando hablamos de, de este eh, fichaje, podríamos decir, Uh, que los Blazers iban muy cortos de talento uh, y creo que es algo que, que todo el mundo tenía que asumir y, y, y que era obvio mirando eh, cómo estaba confeccionada la plantilla. Eh, más allá... Por supuesto, de Lillard y McConnell, eh, miras la. McCollum, perdón, McConnell, estoy pensando yo ahora en, en otras cosas, la verdad. Eh, de Lillard y, y McCollum, perdón. Eh, luego te viene un Whiteside que ya sabemos que está un poco tocado de la azotea. Eh, y un Rodney ojalá, Hood que ojalá
0: sí. Ojalá solo un poco.
1: Sí, y un Rodney Hood que, que, bueno, si Rodney Hood es tu cuarta opción en el equipo tienes un problema gordo. Y luego seguimos sí, que bueno, hasta Fernie Simons, que está siendo una de las sorpresas de la temporada, un jugador que está rindiendo bien para ellos, pero era un equipo que iba muy, muy corto. Y, y sí que es cierto, ¿no? Que en aquel episodio eh, dijimos que, que Portland, por supuesto, tenía un problema en ataque, pero su mayor problema era la defensa uh, y, y, y eso nunca había sido el, el, bueno, la prioridad de Carmelo, ¿no? Pero parece que, que todo lo que está consiguiendo aportar en ataque se sobrepone a eh, lo que no aporta en defensa, que, que bueno, Siempre ha sido un problema, pero parece que por ahora no lo está siendo. ¿Le va a durar la gasolina o no? Yo creo que sí. Eh, yo creo que, además por, por el estilo de juego que, que está eh, desplegando, que llevamos años pidiéndole ¿no? ¿Cuántos, cuántos años se ha pedido eh, a Carmelo, cuántas temporadas llevamos pidiéndole que sea el Carmelo Anthony de, de Estados Unidos, de las Olimpiadas, eh, un jugador eh, más eficiente, más eficaz, un poquito... No tan de rol, pero sí eh, con unas, eh, con una misión eh, concreta dentro de la pista, ¿no? que ya no sea el anotar tanto, sino el aportar más con pequeñas cosas. Creo que ahora lo está eh, logrando, por supuesto su eficiencia, eh, más allá de aquel primer eh, fatídico partido está eh, a un buen nivel, eh, porque al final eh, está promediando eh, no sé exactamente cuánto, pero, pero, por ejemplo, tuvo aquel magnífico partido con 9 de 11, ha tenido un par de partidos con un 50% de tiros de campo. Bueno, está logrando eh, pues, eh, aportar eh, con, con pocos Carmelo, tiros. Con...
0: Carmelo sí, está, eh, está promediando 17,7 puntos, 6 Eso rebotes, 2,2 asistencias. ¿Y de, de porcentaje de tiros cómo va? Pues da un momentito, sigue con tu argumento y te lo digo. No, lo, lo único que decía que me ha sorprendido, eh, que ahora cuando,
1: cuando justo empezabas a hablar lo estaba, lo estaba viendo, que está jugando muchos minutos. Eh, que, que es lo que me puede sembrar un poco ahí la duda de si va a aguantar o no. Pero sí que es cierto que está generando mucho con poco. Uh, y, y ahí lo está haciendo bien, pero los, Mira, la carga de minutos que está teniendo es peligrosa.
0: Porcentajes. 46,2% en tiros de campo, que es su mejor porcentaje. Desde la temporada 2007-2008. Y ah, y de tiros de 3, 37%, su mejor porcentaje desde la 2013-14. O sea que... Neta bueno, mal. Bueno, sí, bien. Es que... Pero también hay que tener en cuenta que viene fresco. Es decir, ha jugado seis partidos. Es eh, lo que te digo. Por eso dudo de que le, le, le aguante la gasolina después de un año fuera. Sobre todo en el tema defensivo. Porque al final... Eh, Carmelo ha tendido siempre a ser un jugador reservado en defensa, como has dicho, y al final la cabra tiró al monte cuando le falle las fuerzas.
1: Sí, y lo que te digo, a mí me preocupa que no me había dado cuenta, sinceramente, la cantidad de minutos que está jugando. No, no, no me había percatado de que estaba jugando eh, 30, 28 minutos esta última noche, 37 contra Chicago. Uh, bueno, esta última noche no hace unos días, que esto este no está actualizado, perdón, pero, pero bueno, me sorprende lo, la cantidad de minutos, luego sí que creo que eso es algo que tiene que bajar a lo largo de la temporada, pero si por ahora funciona, bueno, pues eh, ellos sabrán.
0: Eh, Santi, antes de seguir comentando y de explicar un poco cuál va a ser la temática de este podcast, que va a cambiar un poco, explícame cómo nos pueden ver, cómo nos pueden oír, cómo nos pueden escuchar los oyentes de Banana Book.
1: Pues, eh, como siempre decimos, Paco, nos pueden escuchar tanto en iVoox como en iTunes, con Google Podcast y eh, Radio Public. Y, por cierto... Eh, Me encanta gestionaré... cómo lo pronuncias, ¿eh? <ríe> Muchas gracias, Paco. <ríe> ya sabía que te iba a gustar. Y vamos a gestionar estos próximos días que nos puedan escuchar también por Spotify, que es algo que, que no habíamos hecho hasta ahora y que realmente ya toca. Uh, y nada, pues mira, esta, con esta noticia te, te dejo que vuelvas a hablar.
0: ¿Tú tienes el
1: Spotify Premium, Santi? Eh, por supuesto. ¿Lo tienes tú solo o en plan familiar? Eh, lo tengo yo solo, para mí. Yo no, compartir no, nunca he ido conmigo. Lo único
0: ah, compartir. Eres un poco Carmelo Anthony, se puede decir.
1: Bastante Carmelo Anthony, pero mira, te voy a explicar una anécdota, voy a ir muy rápido, que, que el, sí, sí, sí. creo que la gracia era gracia a los oyentes, además. Estaba un día tranquilo en la cama por la noche. Aquí que me despierto para madrugada y veo que mi Spotify está en marcha. Y poniendo heavy metal, que es algo que yo no ahora, no...
0: ahora te contaré porque a mí me ha pasado algo parecido. Contigo. No
1: suelo escuchar. Y, y claro, pues me di cuenta, obviamente, de que había alguien metido en mi cuenta. Uh, primero, obviamente, un poco asustado, acongojado de, con la situación, y busqué a ver si cambiaba la contraseña, se echaba al que estaba dentro, ¿no? Vi que sí, entonces ya me tranquilicé y me dediqué eh, a un poco intentar joderles la fiesta a los metaleros. Uh, con lo cual, pues me dediqué a... Ellos tenían eh, Led Zeppelin... Y yo pues me puse a ponerles listas de reggaetón y, y demás, ¿no? Y se me, hacen... me hace mucha gracia la idea en la cabeza de los metaleros en casa que de repente les saliese un, un Daddy Yankee, un -G. ¿Pero,
0: ¿Pero descubriste quién era? Eh, no, lamentablemente no. Oh.
1: yo, yo me era, Eras tú, vez... ¿eh? Eras
0: tú, ¿eh, Paco? <risa> no, yo de descubrí una vez que... Un par de veces me ha pasado de estar escuchándolo en el móvil y se me apaga, se me apaga solo. Y me sale que está conectado no sé qué Chromecast, pero... Bueno, ya, ya me enteraré, por ahora no, no ha ido a, a males. Eh, Santi, el programa de esta semana, porque hay que contarle la verdad a los oyentes, eh, nos hemos reunido un poquito antes del programa para ver de qué hablábamos, nos hemos dado cuenta de que la NBA realmente no ha pasado gran cosa. Es decir, hemos visto, hemos tenido noticias como eh, que Don Chica ha terminado el mes natural promediando un triple doble, tercer jugador que lo consigue tras Oscar Robertson y Russell Westbrook, ya hablasteis largo y tendido, del jugador es eh, es lo bueno en el pasado podcast. Eh, seguimos con rumores de que Jim Boylan puede no terminar la temporada en Chicago. Eh, tenemos la racha de los Lakers y Milwaukee Bucks ocupando a la primera posición del Este, pero no tenemos gran cosa. No tenemos una gran noticia, al menos que nos hayamos dado cuenta tú y yo. Entonces, eh, te he propuesto y has aceptado eh, que hoy dediquemos el podcast a hablar, eh, una vez ya se ha cumplido un cuarto de temporada, de esos equipos de los que no hemos hablado todavía en la temporada. Eh, por una razón o por otra, eh, tenemos aquí una lista que hemos hecho de unos 10 equipos, 11 si no me equivoco, de los que no hemos hablado o nada o muy poco durante la temporada. Entonces queremos dedicarles espacio ¿no? y vamos a hacer quizá un contrapodcast. ¿no? Vamos a hablar de lo que nadie habla, de los equipos de los que nadie habla. Vamos a comentar un poco cómo está haciendo su temporada, ¿te parece?
1: Sí, perfecto. Y, y creo que lo, siempre tendemos no a hacerle caso a, a los mismos mediáticos que ocurren ciertas cosas. Y hay muchos equipos este año que, como dices tú, están un poco en tierra de nadie y, y bueno, pues que no están recibiendo ningún tipo de atención. Y la propuesta que me, que me has hecho hace unos minutos me ha parecido muy buena idea. Y te, Santi, Creo que es no interesante, da, la verdad.
0: ¿No te da la sensación de que la NBA cada vez está más polarizada mediáticamente?
1: Sí, eh, eso te iba a decir justamente. Creo que que no sé si si un poco a raíz de las temporadas de tanking eh, que que las bueno pues las que ha sido muy obvio los equipos que competían por algo los que eh, ya en diciembre enero pasaban de de luchar por nada y eso creo que ha hecho ya pues que los medios eh, hayan tomado esa eh, estrategia de equipos m, de los que no hablan toda la temporada, ¿no? De pasar de, de ciertos equipos. Por supuesto también los nombres clásicos que explotan, eh, los Lebrones que siempre van a estar ahí, Lucas este año, eh, hay nombres concretos que siempre van a estar, pero creo que un poco esta, esta polarización sobre todo mediática eh, puede venir un poco por ahí, ¿no? Por, por esas temporadas de, de tanking en las que, bueno, <risa> había equipos que realmente a partir de diciembre no hacía falta ni comentar lo que hacían porque lo que hacían era un poco vergonzoso.
0: Bueno, igual que lo está haciendo este año. Este año también hay algún que otro equipo bastante bastante vergonzante. Pero sí, me parece interesante ese debate y por eso hoy vamos a darle ese hueco a los equipos que, que no, no te reciben tanta atención. Empezamos, si te parece, en conferencia este, ya que hablar de Indiana Pacers. Un equipo que sigue teniendo la baja de Oladipo, como contamos en la previa, que tiene un Domantas a bonis a un nivel espectacular. Eh, un, un equipo que empezó mal y que ya está en puesto de playoff, que es su hábitat natural. Eh, ¿Algo que comentar sobre los Pacers?
1: Eh, pues alguna cosita, eh, como decías tú, que ha estado eh, a un nivel totalmente excelso, además ha, ha disfrutado de partidos eh, sin Milestone al lado y sabemos que, bueno, que esa dupla eh, es muy buena, pero cuesta un poco que combinen eh, ¿no? Y, y haber podido disfrutar de Sabonis solo y haberlo visto eh, más liberado. Eh, creo que lo comentamos tú y yo en un episodio pero no, no, no comentamos tampoco demasiado que si tuviéramos que elegir ambos nos quedaríamos con Sabonis uh, y, y creo que, que estos partidos... Me reafirmo van... si lo dije. Sí, 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 no totalmente. Eh, y creo que estos partidos como digo, pues eh, no han hecho más que confirmarlo. Eh, más allá de eso, eh, la gran temporada que está haciendo por supuesto Malcolm Brogdon, que era un a gente libre un poco de segunda fila, pero de, para mí de los de segunda fila, eh, si no el más suculento, uno de los más suculentos, uh, y lo está
0: demostrando en, en Indiana, ¿no? Además... Eh... Santi, dime, ¿qué se le estará pasando por la cabeza a Malcolm Brokdon ahora mismo, viendo cómo está Milwaukee y cómo está Indiana? Bueno, eh, es complicado descifrarlo,
1: ¿no? Creo que la, la situación de Milwaukee... Eh, es difícil de gestionar porque, bueno, por supuesto, llevamos poca temporada y hay muchas incógnitas en Milwaukee. Si se la vuelven a, entre comillas, pegar en playoffs, que sabemos que, que ahí Milwaukee sufre mucho más. Eh, pueden pasar cosas con Anteto, que es año de, de renovar el año que viene. Eh, no lo sé, sí que es cierto que aseguraron a Middleton, pero que, que esa marcha de Brockton a, a Anteto le puede influir y no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí que es cierto que, por supuesto, ha ido a un equipo de, de nivel más bajo, aunque, eh, por supuesto... Aún sin eh, haber recuperado, como decías tú, a, a Oladipo, ¿no? Veremos qué pasa cuando vuelva Oladipo, eh, con un Brockton más como segunda espada, pero, pero un jugador muy eficiente y que se pueden compenetrar ambos muy bien. Uh, y, y bueno, imagínate, si se está compenetrando ahora a las con Jeremy lamp pues eh, ponle al lado a Oladipo en vez de a Lamb y, y veremos lo que hacen, ¿no? Pero realmente un equipo eh, muy interesante y, y que, que creo que lo puede hacer muy bien esta temporada a, a la que vuelve Oladipo.
0: Pero, eh, Santi, ¿no en peligro estos Indiana Pacers de convertirse en los Atlanta Hawks de hace 10 años? Me explico. Esos Atlanta Hawks de Joe Johnson, de Josh Smith, de Jeff Teague, que eh, estaban siempre en playoff, que además daban un muy buen nivel siempre en temporada regular, pero que no le ganaban a nadie en playoff, porque les faltaba realmente una estrella de la liga. Y estos Indiana Pacers, por mucho que tengan a Sabonis, por mucho que tengan a Oladipo, a Brogdon les falta una estrella diferencial.
1: Bueno, eh, creo que eso es obvio pero, pero es que ¿cuántos equipos eh, del Este pueden luchar por la corona del Este? Eh, creo que todos tenemos eh, más o menos claro eh, que entre Milwaukee, Filadelfia eh, se acaban de encajar las cosas, que parece que estos últimos días están un poco mejor, uh, y Boston eh, que, que con Kemba pues, están muchísimo mejor que con Kyrie no, no hace falta que entremos en ello uh, son los tres candidatos a la corona del Este, luego viene ese segundo nivel con eh, los Torontos, los eh, Miami's y los eh, Indiana, ¿no? Entonces, estar en esa segunda eh, ese segundo escalón y, y luchar por por algo más eh, interesante, no lo sé, sea, pero sí que es cierto que les falta otro nombre y, y, y habría que pensar si quisieran dar un paso adelante en un traspaso tal vez alrededor de Miles Turner pero ahora mismo lo veo bastante complicado
0: Ay, qué bien les vendría Paul George ¿eh? Eh... ¿Y a quién no? Y siguiente equipo, eh, Chicago Bulls, lo hemos dicho, Jim Boylan, que para mí podría ser fácilmente ahora mismo el peor entrenador de la NBA a día de hoy. Eh, un equipo que tiene un núcleo muy joven, pero que vuelve a estar en, en una dinámica perdedora que mmm, tantos años con dinámica perdedora para ese grupo de jóvenes eh, acaba siendo muy negativo y tiene que empezar a ver purga ya.
1: Año complicado, como dices eh, tú, y además un año... En el que, bueno, había dudas, pero dudas positivas alrededor de este eh, proyecto, más, más que dudas incógnitas, ¿no? Incluso un poquito de incertidumbre a ver si lo podían eh, pues hacer bien realmente esta temporada. Eh, sé que tú eh, cada año los pones en playoffs. Ahora, ahora te preguntaré a ti porque también... Porque nombre,
0: nombre por nombre, Santi, tienen buenos jugadores. Es decir, eh, la Vayne tiene sus pros y sus contras, como comenté la temporada pasada, pero es un jugador de calidad de, la, de, de esta liga. Marc va va lo que va, aunque se esté estancando un poquito este año. Wendell Carter Jr., eh, ese frontcourt, la verdad que es bastante interesante. Después, eh, por supuesto, el paso adelante de a Otto Porter. ¡Buenos jugadores!
1: A ver, buenos. Se eh, pueden parecer buenos porque están demostrando cosas en un equipo de segunda o tercera línea o, o cuarta línea, como han sido estas últimas temporadas, como es Chicago. Creo que son nombres difíciles de valorar eh, su nivel real no Sato lo está haciendo bien pero a ver, Sato porque está en, en Chicago ahora mismo. Otto Porter sí que me parece un jugador interesante pero atrás en ataque no, no, no aporta demasiado eh, Kobe White ahora mismo es el tercer máximo anotador del equipo que es un jugador que a mí me parece muy interesante. Kobe White me encantaba eh, cuando me puse a, a ver un poquito cositas del draft pero bueno es un jugador que está metiendo un 37% en tiros de campo. El segundo máximo anotador de Chicago, que esto, no, no sabía realmente que estaba tan mal, es Mark Cannon con un 35% en tiros de campo. Sí. Y sé si que es un, un uh, proyecto entre comillas personal que tienes ahí. A ver si puedes decir, descifrarme de un poquito más qué ocurre con ellos, más allá de Boyle. Por supuesto, es un problema serio. Pero, pero ¿qué crees que, que pasa en Chicago?
0: A ver, es una mezcla de todo. Es decir, es un proyecto joven que todos sabemos que los proyectos jóvenes, si no avanzan, eh, van muy mal porque no saben afrontar las derrotas. Es decir, una temporada con derrotas la pueden afrontar. Un par o tres ya empieza a ser muy complicado porque la mentalidad no, no es la que debería ser. Entonces eh, empieza a ir todo en esa dinámica. Se meten en una espiral difícil y en Chicago parece que están metidos en, en una. Eh, después el entrenador parece que no tiene muy controlado el vestuario, si te soy sincero. Eh, no es cuestión de ser duro, sino de saber con, de conocer a tus jugadores y controlarlo. Parece que Jim Boylan tiene de todo menos mano izquierda. Entonces tampoco parece que, que vaya en una situación muy positiva. Eh, pero de poco va a servir este año quedar otra vez abajo para los Bulls y, y volver a draftear arriba un jugador bueno para unir a este grupo de, de jóvenes. Yo creo que hace falta un, un reseteo. Llámalo traspaso de Zach Levine, eh, que por ejemplo, si me ocurre, a unos Golden State Warriors le podría interesar para salir del banquillo, por ejemplo. Eh, llámalo cambiar de, de general manager, que también toca eh, con Paxton haciendo cosas eh, incomprensibles desde hace algún tiempo eh, no sé, hay que mirarse eh, al ombligo en, en Chicago y empezar a tomar decisiones porque ya no estamos en un proceso de reconstrucción normal en el que dos tres temporadas pierdes partidos pero ves cómo progresas no, ya empiezas a ver eh, retroceso y por ejemplo el eh, es el mejor ejemplo en teoría era un jugador que iba a crecer muchísimo, un nuevo Nowitzki, y, y se está quedando por el camino. Necesita que alguien le dé un empujón y no lo está teniendo.
1: Lo primero que gestionarías eh, sería ese eh, overbooking de, de bases que hay sacarte a uno de encima, que realmente sería lo que toca, no ese, esa tripleta que hay con, con Kobe White, eh, Danny y, y Sato. O, o, ¿Por dónde empezarías?
0: Pues probablemente eh, probablemente empezar empezaría por, el, por los despachos, porque si al final se hacen lo, los movimientos, los mismos que lo han hecho estos últimos tiempos, va, vas a tener los mismos resultados. Entonces, yo empezaría por arriba y a partir de ahí esa nueva persona que tuviera su proyecto y tomase las decisiones eh, que, que quisiera. Es decir, hay que comparar, por ejemplo, el caso de Brooklyn con el caso de Chicago. Brooklyn tiene muchos jugadores jóvenes también, pero han ido avanzando y, y, y bueno eh, están ahora en puesto de playoff sufriendo con el tema Kairi, pero bueno, les viene Durant, por ejemplo entonces eh, yo creo y personalmente me, aquí me atrevo a decir que el grupo de jóvenes de cuatro o cinco jóvenes que tiene eh, Brooklyn, no es mejor que el grupo de jóvenes que tiene Chicago, por ejemplo entonces, eh, ahí se ve la, la gran comparación y la, el agravio comparativo de, del proyecto de los Bulls, que tienen jugadores de mucha calidad aunque tú no creas tanto, yo sí lo creo y, y no lo está aprovechando
1: Sí, es que, es que creo que es una situación muy complicada te digo, yo, yo no creo que sean jugadores con los de Brooklyn me parece un poco eh, fuerte ahora mismo porque Brooklyn, no sé si, bueno, Dean ya no entrarían los jóvenes porque son jugadores que han progresado ya, pero comparar a este grupo eh, con lo que eran Dean Woody y, y, y LeBert hace un par de años eh, bueno no sé yo hasta qué punto pero, pero, bueno, sí, está claro que hay que hacer movimientos y, y el tema de la gerencia es algo que se llega, se lleva, perdón, arrastrando muchos años. O sea que, que bueno que primero que me dicen por ahí como dices tú y, y bueno y sí y, y lo que se arrastrará también, sí.
0: Siguiente equipo, Santi, Cleveland Cavaliers. Eh, primera pregunta porque no tengo ni idea. ¿Quién entrena a Cleveland Cavaliers? O sea, esta, este es el grado de desconocimiento que tenemos. ¿eh?
1: Eh, Bailey, hombre, que, que venía de universidad. De
0: Michigan era Bailey, ¿Sí, no? Vale. Don Bay eh, era, era evidentemente, Michigan, no, Baylane. Era, era evidentemente una broma. Eh, ah, bueno, bueno. Qué, 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 ¿Qué pasa con estos Cavaliers? Yo no los he visto en un Highlight en toda la temporada. Si, si me dijeran que se han retirado de la competición y que no están jugando, me lo creería.
1: Bueno, es que es un equipo... Que, que no levanta pasiones, francamente. Es, es muy complicado de gestionar. Sabemos lo que era Cleveland antes de LeBron, lo que fue Cleveland con LeBron y lo que fue Cleveland post-LeBron. O lo que está siendo perdón, Cleveland post-LeBron. Eh, bueno, una franquicia que siempre ha sido pequeña, que, que tenemos la imagen de los años con LeBron, pero que esa no es la imagen real de lo de este equipo. no eh, Sí que es cierto que bueno eh, estamos viendo un Kevin Love relativamente más sano que en otras temporadas, eh, se ha perdido tres partidos, pero bueno, con ningún problema serio. Eh, la pequeña evolución de Colin Sexton, pero bueno, tirándose hasta las zapatillas. Uh, un Jordan Clarkson, eh, la jefa de las animadoras, aportando desde el banquillo, pero que es otro exterior que sigue siendo un agujero en defensa. Eh, y luego un Darius Garland, que como rookie no lo está haciendo mal, pero que, que bueno, que, que parece otro Colin Sexton, ¿no? Otro jugador pues, poco eficiente. Eh, de, Dari
0: de Darius Garland, el día del draft. Santi subió en la en el, su stock una incre Pero de verdad, increíble lo que subió Darius Garland. Yo al ver que fue a Cleveland,
1: se me complicó un poco. Pero sí que es cierto, yo, yo creo que en otro equipo lo podría hacer bien, pero es que en Cleveland, esta posición... O sea, tienen tres veces al mismo jugador. Porque Colin Sexton, eh, el propio Jordan Clarkson y Darius Garland son el mismo jugador. Un jugador disruptivo en ataque, pero poco eficiente y que es un agujero atrás. Y... y Sumar a otro jugador de este estilo cuando ya tienes dos eh, en un equipo que justamente eh, tiene problemas en la defensa exterior, ya no solo por ellos, sino en general, porque van muy cortos, pero bueno. Otro
0: exterior, Brandon Knight. Es que ¿qué va a hacer Brandon Knight. Es un drama. Brandon Knight, además, con un contrato. Es un drama. Yo no he visto un ladrón semejante en mi vida, eh. Madre de Dios. Está cobrando, creo que unos 15 millones o 13 millones. Quince o, o y, y medio, quince y medio. Mal, bueno,
1: hermoso. Maura, Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo solucionamos esto de Cleveland Santi? Porque está eh, destinado a, a estar en la cola del, del este una temporada más, sin duda. Eh, muy complicado. Eh, es cierto que
1: Tristan Thompson esta temporada ha dejado algún partido bueno y hay varios equipos que, que necesitan un pivot. Se ha hablado de, de los Celtics, por ejemplo. Eh, se puede hablar de... Um, a ver, otro equipo que necesita un pivot, que ahora no se me está ocurriendo. Uh, 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 in, no, Indiana no, justamente no. Brooklyn, porque, porque no está funcionando de todo. O sea,
0: traspaso,
1: propones, pero bueno, traspasar propones, a Tristan Thompson, sí.
0: Propones que Brooklyn se deshaga de André Jordan para traer a Tristan Thompson. Ajá. No,
1: bueno, no, a ver, a ver, a ver. Estoy pensando en equipos que, que pueden necesitar un pivot de nivel y, y no, no quiero decir que vayan a entrar Lakers. los dos. Eh, ¿Lakers? ¿Por qué no? Eh, una reunión con, con Lakers. Uh, Clippers no, Clippers
0: yo creo que están bien. Un pivot puro, pero que sí les puede hacer falta, ¿eh? Sobre todo para, eh, eh, pensando en defender a Anthony Davis. Sí, pero
1: pero Davis también es un jugador juega a veces de 5, él prefiere jugar de 4 y, y, bueno, no creo que Clippers necesiten tanto un pivot puro como lo necesitan los Lakers justamente para permitir a Davis que juegue de 4, ¿no? Pero pero bueno, sí, sí, podría podría encajarme, no no me acaba de gustar, pero podría encajarme. Pero bueno, en definitiva, la única opción que les veo es eh, hacer algo con Tristan Thompson, eh, porque es el único jugador. ¿Y con Kevin jugador. Love? Eh, sí, ahora voy, ahora voy. Eh, con Tristan Thompson, que es el único jugador que aún tiene un valor eh, y que está demostrando cosas esa temporada. Y el caso de Kevin Love es más complicado, 28 millones al año... Eh, en un contrato que ahora te voy a mirar cuánto dura, porque no recuerdo que le, queda, le
0: quedan mínimo tres y creo que cuatro.
1: Este y tres más, este y tres más. Oh, madre, o sea mira. que, y si vienen dos años de 31, 31 millones y uno de 29, eh, es muy difícil mover a Kevin Love. Eh, si lo puedes hacer, bienvenido sea, pero, pero creo que es muy complicado. Lo, El tema que de era, Thompson...
0: Santi, lo que era Kevin Love en los Timberwolves, eh. lo que no, era, y... ¿eh? y en lo que se ha convertido. Eh. Y... Tal vez es un jugador salvable,
1: no lo sabemos, pero lo que tiene alrededor también es cierto que en, que en Timberwolves tampoco tenía demasiado en aquella época, pero. Pero es una situación muy complicada también para él. Lo de Tristan Thompson te lo decía además también eh, que, que se me ha pasado. porque está. se acaba el contrato este año, acaba el contrato este año. Igual que eh, Jordan Clarkson y, por suerte, Brandon Knight para ellos. Uh, y, y creo que son jugadores que podrían mover. Eh, esta temporada. Eh, si se sacan a Clarkson por por ese, ese repetimiento que tienen en los exteriores y por, por y a Thompson, eh, creo que sería su mejor salida o su mejor esperanza al menos.
0: pero eh, Yo me centro en el, tema, en el tema Kevin Love porque obviamente no es un mal jugador, pero evidentemente no es un jugador para cobrar 30 millones. En Minnesota sí es cierto que dices que en Cleveland estaba muy mal rodeado, pero en Timberwolves. Yo recuerdo el año que llega Ricky Rubio a la NBA El año del lockout Que casi meten a Minnesota en, en playoff Lo tenían en posición de playoff hasta la lesión de, de Ricky De rodilla eh, Ese equipo estaba rodeado de Derrick Williams Que ya hemos visto lo que es Derrick Williams Anthony Randolph Lurik Nauer Darko Milicic eh, Anthony Tolliver eh, No sé yo si era peor esos eh, Timberwolves estos Cavaliers eh? Y ahí era dominante y llevó al equipo el solo a, a posiciones de playoff se ha convertido en un jugador diferente y, y yo creo que ha, ha pasado su momento a partir de ahí eh, le, le esperan ganar 100 millones en los próximos tres años, eh, perdiendo 60 partidos al año más en Cleveland y a partir de ahí intentar buscar un anillo eh, por el mínimo salarial, yo creo que es el, el reto de, de Kevin Love eh, pero me parece muy triste para el jugador que, que era eh, Cleveland Cavaliers este año, además, es que, Santi, no lo hacen ni bien. Es decir, porque no han conseguido tener un número uno del draft todavía. Creo que el año pasado no fueron los peores, de, el peor equipo de la NBA, y el anterior tampoco, o sea, son muy malos, pero muy malos, y aún así no consiguen ser el peor, No tan bien, ni tanquean bien.
1: Bueno, a ver, también es cierto que con la suerte que tuvieron hace años, con los números en los del draft, entre Kyrie y, y Wiggins uh, y, y otro, ¿no bueno, cuatro años?
0: Anthony Bennett.
1: Anthony Bennett, eso es, perdón. Kyrie fue dos, ¿verdad? Kyrie fue pick 2.
0: No, Kyrie fue pick uno. Fue Kyrie no lo en, en el año 2010, fue Kyrie. Y después que... consiguieron Creo a... Sí. Hubo un año en el que tuvieron el 1 y el 4, que fueron Kyrie Irving y Tristan Thompson en el número 4. No. Espérate que me estoy liando. Hay un año que tienen a Dion Waiters en el 4. Otro año que tienen a Tristan Thompson y a Kyrie Irving, después es Anthony Bennett en 2013, y en 2014 es cuando eh, llega eh, Andrew Wiggins y lo traspasan a Minnesota por, por Kevin Love. Entonces, pero un jugador que te cambie la, la franquicia. Es que este año Wiseman te puede cambiar el equipo por dentro, por ejemplo. Y quizá con ese, ese combo de jugadores por fuera y un jugador intimidante por dentro... Puedes empezar a construir algo, pero es que, eh, aparte de eso, ¿quién va a querer ir a, a, a Cleveland? Es muy difícil. Es muy difícil el proyecto que tienen entre manos en en, bueno, en Ohio. No sé cómo, cómo lo ves. Sí,
1: bueno, es que, que creo que no hay cosa más que decir, aparte de, de lo que comentas. Un proyecto muy complicado, del que es muy difícil salir, eh, porque tienes que venderlo absolutamente todo y esperar pues eso no que te caiga el número uno del draft de, del cielo y aferrarte a él pero sí que es cierto que, que además con esta combinación de, de los últimos dos picks que son Garland y Sexton eh, que ya no, no los has escogido con inteligencia porque son dos jugadores no. que te pueden gustar más o menos pero que además que son cromos repetidos entonces eh, y, y que la, la, lo que le falta a uno al otro le falta aún más entonces mira
0: en eh, el en el puesto siguiente a Garland vale porque te, te digo esto porque me lo aprendí muy bien porque, si no me equivoco, Cleveland eligió en el 6 y Minnesota Timberwolves subió en el draft al 7 entonces me lo estudié bastante eh, Minnesota Timberwolves estaba loco por Darius Garland pero loco, y era el jugador que querían en el draft Con el 7, Minnesota selecciona a Jared Calvert una vez le quitan a Garland ¿No le vendría mucho mejor un alero polivalente como Calvert a estos Cleveland Cavaliers que Garland? Evidentemente sí y no, están, no han elegido con inteligencia. Y me da la sensación de que no es tema de inteligencia o no, sino que confían cero en Colin Sexton. Cero. Bueno,
1: al final le están dando minutos. Eh, sí, le puedes dar minutos para traspasarlo, pero, pero no sé, me parece muy curioso. Eh, como decías tú, Garland fue 5, Bueno, fueron un, un puesto por delante de lo, de lo que comentabas. En Garland cinco, eh, Calvert 6 Pero luego en el siete te viene un Kobe White que yo creo que, sé que sería un jugador más interesante porque es más generador que, que Garland y que Sexton, por supuesto. Te viene un Jackson Hayes, que si quieres buscar a un traspaso por Tristan Thompson, puedes pensarlo como tu nuevo pivot. Te viene un Hachimura después, que también puedes ir por ahí. Por ejemplo, en el 11 un Cam Johnson. Yo creo que todas son mejores opciones de, de lo que ha acabado siendo Darius Garland, por supuesto de Tyler Gerro, pero bueno, en el 13 lo puedes contar como medio sorpresa lo de Herro. pero Pero es que eligieron muy mal. Y, y no sé realmente por dónde tiraron porque es que ni siquiera han hecho la estrategia Sam Hinkie, que Sam Hinkie era eh, escoge al mejor talento, aunque no te encaje en la plantilla, y luego ya lo traspasarás por otra cosa.
0: Y, y si está lesionado, mejor.
1: Bueno, eh, eh, eso ya, ya es problema del de, de Wolf Fargo Center, Mira, que tiene el efecto Chernobyl, pero...
0: Te, te resumo lo, lo que hemos hablado de, del draft de Cleveland Cavaliers, ¿vale? Para ponernos en situación porque le hemos dicho un poco a voleo, no íbamos mal, 2011 sale el número 1 Kyrie y el 4 Tristan Thompson. En 2012 eligen con el 4 a Dion Waiters, que fue sorpresa. En 2013 es el 1 Anthony Bennett. Y en el 2014 Andrew Wins, que se va a Minnesota. O sea que íbamos bien encaminados. Eh, siguiente equipo. Eh, vamos con otro de los que se habla poco y que tiene una referencia interior, un jugador que fue mucho y que ahora es menos, aunque para mí este sí tiene una calidad excelsa y está tirando del equipo el solo eh, Detroit Pistons eh, Blake Griffin jugando a un nivel excelso, pero es que no les da
1: No, no, eh, no les da, lo vimos la temporada pasada ya, a la que se lesionó <coughs> perdón, Blake Griffin en ese eh, final de temporada lo mal que lo pasaron ya siquiera para entrar en playoffs y luego lo que tuvo que esforzarse Blake Griffin para jugar eh, dos tristes partidos en playoffs Uh, que creo que fue eh, bueno una apuesta que tenían que hacer, porque al final era su única opción, pero era muy complicado. Y estamos viendo, por pues, eso, a otro a uh, de nuevo a un Blake Griffin que está teniendo que tirar del carro, con uno de los peores porcentajes de tiros de campo, te voy a mirar si es el peor, pero uh, sí, el peor porcentaje de tiros de campo de su carrera, teniendo una carga... Uh, y, y no tanto la carga, sino que, que lo están dejando en situaciones muy malas, entonces eh, se tiene que buscar unos tiros que nunca han sido eh, de su agrado y nunca han sido de su repertorio, con lo cual está sufriendo mucho ahí. Tienes a un Dramon que tiene sus carencias como siempre y, y luego es que el tercer jugador que está notando más el equipo es Luke Kennard, que, que me parece un jugador interesante, pero sobre todo atrás. Y si en ataque estás siendo tu, tu tercera arma, eh, tienes un problema. Derrick Rose eh, esperaban más de lo normal.
0: Pero qué jugador Rick Rose, ¿eh? ¿Cómo, sí, ha, cómo se ha reinventado, ¿eh? Sí, pero yo creo que esperaban demasiado de él. Yo creo que estaba claro que no te iba a ser... Hacer... Es, es evidente, Santi, y, y deberían tenerlo claro en, en Detroit, pero estoy de acuerdo contigo, aunque no lo tenían, que Derrick Rose ya no te hace ganar partidos, muchísimos partidos. Te hace ganar partidos, pero no te va a cambiar la franquicia. No es, una, no es un Paul George que llega a tu franquicia y te gana. Eh, ganas 30 partidos más. Es evidente que no. Y, y en Detroit tienen el mismo problema que tenían en Indiana, que intentaron eh, solucionar trayendo a Blake Griffin pero que eh, no han conseguido y es que tienen que reiniciar, resetear también, eh, hay muchos equipos en la NBA que, que tienen que resetear y tienen que volver a, a intentarlo y te, te quiero aquí lanzar una, ¿quién, quién crees que va a ser el, el, el insensito, el insensible el insensato, he mezclado las dos palabras al inicio que le va a dar los treinta y tantos mi, eh, millones a, a André Dramon este verano. Estoy convencido de que alguno le va a dar ese dinero a André Dramon y va a ser el mayor error de, la, de esa franquicia. Sí, es que André
1: tengo tengo muchos problemas con él, porque creo que es un jugador muy interesante, pero... ¿Interesante? Pero su, bueno, no, no sé, es que al final miras y, y te produce en pista, pero te produce como en momentos muy estúpidos. Y, y además, Anacrónico. aparte de que es un jugador... Aparte, que, sí, eso iba a decir bastante, es un jugador de otra época, que si hubiera jugado en los 90 eh, tal vez hubiese sido un jugador codiciado por muchos pero a día de hoy no encaja uh, y seguro que hay algún insensato, como dices, que apostará por él eh, no me sorprendería tampoco que Cleveland si Tristan Tom a él, porque bueno viendo cómo está Cleveland que, también que
0: les, que les defiendan a la que, eh, de verdad, ¿eh? <risa>
1: Eh, pero pero bueno, tal vez Detroit. para traer alguna cosa interesante. No lo sé, pero sí que es cierto lo que te comentaba, ¿no? Que, que eh, esperaban mucho de Derrick Rose. Yo, sé, yo creo que mm, vieron ese partido de los 50 puntos en Minnesota. y creían que Derrick Rose iba a ser eso todo el año. Sí que es cierto que el año pasado hizo buenos partidos, pero no pero te va De verdad a que partidos. no está jugando nada tú? mal,
0: ¿eh? No, para mí, pero para mí, para mí es candidato a mejor sexto hombre del año, ¿eh?
1: Uf, bueno, mmm, te lo puedo llegar a comprar, pero es que el equipo está tan tan mal que, que es que no sé. Pero sí, sí, están jugando bien, pero es que ves a fans de, de Detroit en Twitter y, y algunos esperaban que Derrick Rose fuese aquí el salvador. No, y... no, no, para nada, para nada. No, no, yo te digo lo, lo que he leído, eh, Que yo, se por se supuesto, se... Y, y sorprende leer estas cosas porque dices sorprendente mmm, y, y muy positivo, pero tienes que ser sensato y, y saber que The Rose, pues va a venir a ser un jugador de rol que va a ser un sexto hombre muy interesante pero que no te va a venir aquí a levantar la franquicia y, y hasta que no se marche Dramond y tengan ese agujero y puedan hacer algo, no lo sé, también es verdad que Detroit es la franquicia más apetecible del mundo de cara a agencia libre mmm, tendrán que moverse de alguna manera u otra eh, la pieza más interesante que tienen lo vuelvo a repetir, es Luke Kennard que en un contender sería muy positivo y con 23 años, pero es el muy resto joven sí, sí, y, pero, y, pero me parece un jugador ya bastante hecho y con potencial sobre todo defensivo y que para algún contender podría hacer cosas y, y
0: podría ser una pieza y interesante. Es una, es una buena noticia para Detroit para reconstruir, está claro que hay que reconstruir en torno a Kennard y en torno a, a Griffin, lo que le quede a Griffin, entonces eh, hay que intentar eh, tirar por ahí no va a ser fácil porque además Detroit es lo que hablamos de Cleveland, ¿no? otra ciudad que no le apetece casi nadie ir eh, que tienes que tirar del draft a que te salga un jugador que te cambie la franquicia pero si no lo, lo tienen muy difícil eh, ¿Otro equipo? Mira, eh, lo que hay que hacer sí. con, con la
1: plantilla entera de los Pistons es llevarlo a la tienda de empeños de Detroit y que, que, te, que te den lo que sea por ellos y te libras de estos jugadores y vuelves a empezar porque creo que ninguna franquicia te va a dar tanto como, como en la casa de empeños.
0: Oye, pues eh, no está nada mal visto. Eh, Santi, eh, Washington Wizards, eh, va, vamos a partir de la base de que este equipo no va a hacer nada hasta que John Wall acabe su contrato, su tóxico contrato. ¿Quién nos iba a decir que ese contrato de John Wall iba a ser tóxico? Sabíamos que era muy alto, pero es que eh, John Wall estaba a la altura de... Bueno, era un Russell star y se ha convertido... A ver cómo vuelve de su lesión, pero me vuelo que en un juguete roto. Mientras tanto, Washington vaga ahí por el este, que tampoco es uno de los peores equipos, pero tampoco le da para entrar en playoff y progresar. Entonces suelen tener el 7-8-9-10 del draft, escogen este año Hachimura, Brandon, Brandon Bill con rumores de, de salida y el equipo que no carbura.
1: No, no carburan, y creo que, que no tendremos tampoco demasiadas cosas que decir, porque es que tampoco las hay, Bill está produciendo, sabíamos que lo iba a hacer, su mejor marca en, en puntos por partido de, de su carrera, como, como sabíamos que iba a pasar, eh, Hachimura, pff, a mí es que no me dice demasiado este jugador, lo siento, sé que su primer año tiene potencial, doce puntos por partido, bueno, eh, veremos lo que acaba ocurriendo por él, eh, con sí, él pero en, en
0: el equipo en el que está debería ser un pelín más, ¿no?
1: Tal vez sí, pero bueno. Por lo que nos vendieron, vaya. Sí, por lo que nos vendieron, sí, pero también cuando salió esa elección en el draft había los dos extremos, ¿no? La gente que decía, se han vuelto locos, Hachimura era un pick eh, 15-20 y, y otros súper ilusionados. Entonces, yo llegaba a esta temporada con con totalmente mi mirada abierta para, para ver a Hachimura, a ver qué me... Eh, bueno que me ofrecía eh, y, y bueno, no no tenía demasiado con lo que comparar, la verdad Sí que es cierto que, como dices, en un equipo tan malo podría estar eh, dando más pero bueno, tal vez la situación tampoco tampoco ayuda demasiado Lo único a destacar de este equipo, eh, un Thomas Bryant que a mí me gusta mucho eh, que, que creo que en otro equipo podría ser un pivot muy válido Lo que pasa es que bueno, donde está donde está el pobre hombre
0: de la, de la necesidad de pívots, ¿eh?
1: Sí, bueno, es que, es que, pero es que mira, tres equipos que hemos hablado tienen pivots buenos que podrían salir.
0: ¿Y te parece, eh, Santi, Johnson, dime. te parece curiosidad que tres de los equipos que hemos hablado que, bueno, aparte de que se habla poco, están mal, eh, tengan buenos pivots y que los buenos no tengan buenos pivots? ¿Te parece curiosidad?
1: No, a ver, que creo que es obvio, ¿no? La, la... Lleva años estando. Eh... Sobre todo. Eh, y, y el caso más flagrante de los tres que hemos contado es el de, de, de Andre Dramon. Porque al fin y al cabo es el que supuestamente, antes de la llegada de Griffin, era la estrella del equipo. Y en esta época, pues tener a un pivot como la estrella del equipo eh, es algo tan osado como erróneo, sinceramente. Eh, los otros dos casos, eh, Tristan Thompson, bueno, en su momento se le pagó porque yo creo que se lo mereció en aquellas finales contra ¿tú crees? Golden State bueno, se lo sobrepagó, pero es que el trabajo que hizo fue, yo creo que fue un premio y mira, había que hacerlo y bueno, ya te lo Cleveland lo tenía que mantener y ya está y el caso de Thomas Bryan eh,
0: creo que es el pivot más eh, móvil eh, de los tres le, le, vino, le vino muy bien lo que, lo que hizo su hermano, ¿no? en los Lakers bueno, sí, sí, normalmente la... <risa> si fuera por
1: familia podría un mejor por lo menos, no, es pero broma. sí que creo que es es, es, es un es el pivot más bueno por supuesto que tiene 22 años no pero con más potencial de los tres que hemos comentado y, y, y creo que en otro equipo podría generar bastante ya mira un jugador que que, que me motivaba bastante en la, en la agencia libre eh, y que, que bueno que, que creo que puede hacer cositas pero sí que es cierto que, que lo... otro buen pivot joven pues es complicado
0: lo podemos comparar a Clincapela? o se te va muy arriba Ah uh,
1: Sí, sí, ¿por qué no? Mm, me parece... Al similar. rol de Jim Capela
0: en Houston, podría ser lo que podría hacer Thomas Bryan en un equipo grande. Sí, yo creo que le falta algo de velocidad. Capela lo veo contra, que, que a
1: Thomas Bryan. Pero sí, podría ser eh, a lo que aspira. Sí, 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 me gusta. Me gusta la
0: comparación, la verdad. Vale. Último equipo del este que quiero repasar. Este, vamos a dejarnos de penas por un ratito. Está mucho mejor de lo que esperábamos. Eh, Charlotte Hornets un equipo que eh, lo dábamos como bueno, no, no lo voy a, no voy a andarme con cortapisas, lo dábamos como el peor de toda la liga y actualmente está noveno en la conferencia esta. ya hemos dicho que por detrás tiene equipos que son un poco de broma como Cleveland o como Chicago pero eh, 8 victorias 13 derrotas a medio partido de Orlando Magic del octavo eh, bueno, esto es lo que suele pasar a veces Santi cuando te encuentras con un equipo que tiene muy poca calidad o que atesora, en teoría, poca calidad. Se unen, forman grupo y acaban sacando victorias. Eso es lo que son estos órdenes.
1: Sí, bueno, eh, menos por menos es más, ¿no? Te está siguiendo la fórmula matemática de que, bueno, pues al final lo que dices tú, hacen grupo, hacen piña y parece que ya sea por rabia, ya sea Me han menospreciado y ahora quiero reaccionar. Eh, están sacando partidos, eh, por supuesto tampoco tienen un, un récord maravilloso, un 6-11, hay eh, 8-13, perdón, han cambiado con los Wizards, uh, y están ahí al borde de esa octava plaza de, de playoffs en el este, que como en los últimos años eh, parece que va a estar bastante barata, eh, y, y bueno, pues un equipo que, que realmente yo creo que de los que hemos comentado, miras la plantilla y por nombre podría ser eh, la peor de todas, Creo, porque Con Cleveland, si, si te, te digo, eh, Sí, eh, estarán ahí, ahí pero al menos Cleveland tiene a, tiene a Lovia Thompson. Aquí tienes a Rozier y a Miles Bridges, que el año pasado lo hizo bien, pero es Y a fresco. Nicolás Batum, ¿no? Eh, sí, a Nicolás Batum, que está eh, ganando cuatro puntos por parte. Eh, el, el nivel. Sí, cobrando el nivel 25
0: de millones, ¿no? Si no me
1: equivoco. Eh, sí, por ahí anda, por ahí anda. Pero es que Aquí si te está digo la
0: que, NBA de hoy en día, chicos.
1: Si, si queréis... Es, Buscar hueco como agente libre es vuestro momento, sinceramente, porque no hay otro año en el que haya estado peor eh, algunos equipos en, en cuanto a plantilla. Pero si te digo que, que el máximo anotador de este equipo en puntos por partido es Devonte Graham,
0: eh, ¿en qué piensas, Paco? Porque eh, ¿te, ¿Te digo lo que pienso cada vez que escucho Devonte Graham? En los cereales, ¿no? En Gol de Grahams, correcto.
1: No, pero es que un Gol de Graham que no me había fijado, eh, podría ser eh, uno de los candidatos o jugador más mejorado del año, porque ha pasado de 5 a 18 puntos por partido. Con lo cual, bueno, no, no, no es picuta minuta, pero, pero bueno, no creo que sea un jugador que deba estar liderando un equipo, por supuesto.
0: No, no, pero eh, eh, aquí eh, siempre comento lo mismo. En este tipo de equipos que no tienen grandes estrellas, Alguien tiene que liderar. Es decir, alguien tiene que meter los puntos. Eh, en estos Knicks eh, aparece un Mitchell Robinson. Y eh, como aparece en su momento, el Aston te acuerdas de Aston Galloway? Que parecía eh, increíble. Eh, ¿Dónde está ahora laston Aston Galloway? Eh, alguien tiene que meter puntos. Y en este caso es de Bonte Graham. En, en los Warriors es el chico este que no me acordará el nombre, que ha metido algunos partidos con, con 30 puntos, etcétera Pool, etc. ¿no? Pool. Pool. Eh, pero Poole evidentemente no es un jugador para hacer nada en esta liga y, y Demonte Graham tendrá sus cosas, me parece un jugador interesante pero evidentemente no puede edificar el futuro del Hornets sobre eh, de monte Graham 8-13, me parece un récord muy positivo para ellos. ellos eh, Hernán Gómez que corrígeme Santi pero no está contando mucho eh, ya me parece preocupante eh, que no cuenten estos eh, Hornets entonces eh, bueno poco que decir, es que eh, si no se dice mucho, aparte de porque los focos se van a otro lado, es que tampoco hay mucho que decir, entonces eh, una conferencia este que tiene eh, siete equipos muy buenos y nueve que son bast eh, ocho, perdón, que son bastante tristes, así que eh, no sé si te queda algo que decir o pasamos al oeste.
1: No, solo por cerrar porque has comentado el nombre, ¿sabes dónde está Langston Galloway? En, en Detroit, Detroit. ¿no?
0: ¡Ja, Eso <risa>
1: Lo no, que lo acabamos que todo, de comentar.
0: Todo, todo, todo va a en
1: sí, 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 sí. No, mmm, se pasan aquí las, los restos de uno a otro, francamente. Porque no hay nada más que pasarse, ¿eh? también te lo digo.
0: Bueno, en Detroit sí se pasa alguna que otra cosa. Sí, alguna que cosa.
1: También, es cierto, también eh, es cierto.
0: Conferencia Oeste. Aquí sí que vamos a hablar un poco más de alegrías. Porque hay un equipo de los que está arriba, de los que no se habla nada. Eh, no es, es habitual que no se hable de ellos, ¿eh? pero este año me parece que está siendo aún más flagrante. Eh, Utah Jazz, eh, los tenemos en posición de playoff, si no me equivoco ahora mismo están eh, estamos grabando el, eh, del sábado, el domingo, sí, ya me gustaría a mí que fuera sábado, domingo 1 de diciembre, eh, están sextos en la conferencia oeste, te lo estoy comprobando, pero eh, no se está hablando absolutamente nada de ellos, sextos, 12 victorias, 7 derrotas a solo... Eh, par dos partidos de Denver, que está segundo, no se habla absolutamente nada de los de Salt Lake City, que eh, siguen a, a ritmo del año pasado, ritmo diesel, a la chita callando, pero siguen ahí en posición de playoff que en cualquier momento están, está una buena racha de ser el segundo mejor equipo de la conferencia.
1: Sí, un, un equipo que, como dices, eh, del que nunca se habla demasiado, porque, bueno, son un estado en el que, bueno, que, que, que no llama demasiado la atención, ¿no? No, no es uno de, de la liga, por supuesto, uh, pero bueno, que, que yo llevo años siguiéndolos relativamente de cerca, porque creo que presentan un baloncesto muy atractivo, creo que tienen un muy buen entrenador y, y, y bueno, me parece un equipo bastante qué interesante. Bueno es Sniper,
0: Santi, qué bueno es Kim Snyder Santi, qué bueno. Me encanta,
1: me encanta, me encanta. Esos entrenadores y además porque al final de temporada acaba siendo considerado para el entrenador del año pero yo creo que, que, que el público medio eh, no lo conoce tanto y creo que es un nombre a tener en cuenta y que me, me encanta lo que propone eh, y, y, y bueno, está sabiendo hacer encajar muy bien a las piezas eh, por supuesto con una explosión, no es nueva pero de Donovan Mitchell en las últimas temporadas que, está, eh, bueno, que se ha hecho con este papel de estrella, las mil maravillas y luego con un Bojan Bogdanovic que no me había dado cuenta que está promediando 22 puntos por partido. Realmente yo no tenía la imagen de Bogdanovic promediando 22 puntos. Es que, Dios, sí que además, es
0: además, Santi, no sé si recuerdas en verano, Bogdanovic es el segundo plato de Utah. ¿Te acuerdas quién era el, el, el primer plato? el que eh, ¿Por quien apostaron de verdad para ese puesto? Bueno, Mirotic, ¿no? Exactamente. Lo ofrecieron el contrato a Mirotic y cuando Mirotic lo rechaza para venirse a Europa van a por Bogdanovic. Y ahora está siendo clave en el, en el equipo de, de Salt Lake City, para que veas cómo son las cosas.
1: Mira, pues te devuelvo la... ¿Cómo crees que lo estaría haciendo Mirotic en Utah en lugar de, de Bogdanovich? Si los cambias el uno por el otro.
0: Pues no me parece que es muy diferente. Eh, son dos jugadores de un perfil muy parecido y, y no sé cómo hubiera sido. Depende de muchos factores, por ejemplo, la adaptación al, al entorno... Eh, cómo te llevas con tus compañeros, etcétera, etcétera, sabemos que Mirotic eh, tiene algún problemita de ese tipo de adaptación, pero yo creo que en, en plenas facultades, eh, quizá un pelín menos, porque parece que Bogdanovich es un jugador que se adapta mejor, sobre todo físicamente, a lo que le pide Utah y lo que le pide la, la NBA, eh, Mirotic eh, le cuesta un poquito, sobre todo a la hora de ponerle a jugar de, de tres. Pero no iría muy distinto, ¿eh? Si te digo que estaría rondando también los 20 puntos por partido, eh, no iría lejos. ¿eh? Sí, puede ser. Yo creo que Mirotic,
1: donde pierde un poquito más es en esa fuerza. Bogdanovich también. Pero sí que tiene un cuerpo al menos un poco más fuerte y, y atrás te puede ayudar. Sobre todo sabiendo que la identidad de los Jazz es la defensa. Eh, creo que en ataque lo harían relativamente similar pero atrás, si hay que darle el, el, el edge, la ventaja a alguien, dan edge, ¿no? Y ahí, la verdad, que ayuda, que que pues, eh, bueno, que es algo que necesitan, ¿no? Y es su, su sello de identidad. Eh, como decíamos antes, pues, Snyder llevan una rotación relativamente larga uh, y es algo que necesitan, ¿no? Porque es un equipo que va, eh, pues, corto
0: de puntos, no lo vamos a negar, porque al final solo tienen... A... ¿Hasta, ¿Hasta dónde puede llegar un, un equipo, gordo. Santi? En el que tu segunda máxima estrella y luchando ahí con la primera es Rudy Cooper, con esas limitaciones que tienes. hasta dónde puede llegar un equipo? Eh, de cara a playoffs se me complica mucho. Porque ahora Conley,
1: que, que te puede generar mucho y además atrás es, es un piñón, y, y que bueno, que ahora está promediando 14 puntos por y sorprendentemente solo un 36% en tiros de campo. Quiero decir,
0: Conley, Conley está yendo al ralentí, ¿eh? Conley se conoce ya en la liga y sabe por eso, por eso. Que, por tiene eso. que tiene que estar bien en, en
1: playoffs. Ahí va, ahí va, justamente. Just, creo que Conley... Bueno, creo, ¿no? Vemos Esa... dos niveles más de los que está mostrando ahora. Eh, también es, es cierto, ¿no? Que nunca ha tenido a un Donovan Mitchell del protagonismo. Uh, y lo está sabiendo gestionar muy bien. Yo creo que en playoffs, cuando... la cosa delante, y, y bueno, pues tener este, este nivel extra que la gente durante la regular season no ha llegado a ver y tú puedes ponerlo sobre la mesa en playoffs, creo que les va a dar la vida y es algo que en otros años
0: eh, y para ellos es, es, es bueno va a ser vital. Dices que Mike Collie nunca tuvo un Donovan Mitchell al lado, tuvo a y Mayo. No sé qué te parece. Sí, bueno, es verdad.
1: Es, <risa> es verdad, no, 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 no había tenido un lado. Ahí. Bueno, Mitchell es un jugador eh, joven con muchísimo potencial que broma, estos años. Bueno, no, ya lo sé, ya lo sé, pero, pero no alguien <risa> ¿De, qué? de calidad.
0: Sí te podría parecer más?
1: No de calidad, pero mayor a chupón. Te compro la comparativa, ¿eh? sí que es cierto que bueno, por pues, supuesto Mitchell está dos escalones por encima, pero o en tres. cuanto a o tres, pero en cuanto a tener que convivir con alguien así al lado, mmm, la comparativa también es verdad. Pero, pero bueno, le está dejando espacio a, a, a Mitchell para trabajar y sobre todo para crecer como jugador. Y luego, pues cuando lleguen estos playoffs, eh, con Lee yo creo que, que se pondrá los guantes, se ensuciará y se pondrá a trabajar. Que, Seguimos. Que bueno, que Por eso ha faltado.
0: Seguimos. Eh, Oklahoma City Thunder. Eh, esperando a traspasar a Chris Paul el 15 de diciembre. ¿O qué?
1: Es posible, eh, el tema de Chris Paul es complicado porque yo creo que todos esperaban menos de él, eh, no en cuanto a estadísticas, porque su año estadístico no está siendo una maravilla, creo que está en sus peores números de asistencias eh, de su carrera, si no me equivoco, y, y bueno, creo que es normal también por, por cómo está confeccionada la plantilla de Oklahoma, pero creo que sí que está haciendo, perdón, ¿no? que es algo que... que a mí me despertaba bastantes dudas, sobre todo sabiendo el carácter de Chris Paul, uh, pero creo que lo está haciendo muy bien, con sobre todo con Shai al lado, por supuesto con Denis Roder, que es un jugador también complicado, bastante chupón y, y que hay que saberlo gestionar. Un Dennis Roder, que igual que decías antes, eh, Rose, yo creo que es uno de los candidatos tanto en Detroit como en Oklahoma, el tema del balance de victorias y derrotas va a pesar, pero bueno, lo está haciendo muy bien. Uh, y pocas cosas más, la verdad, yo creo que que sí, si quieren si quieren realmente hacer algo esta temporada, bueno, esta temporada ya es tarde, no pero de cara al futuro el tema de Crispo la verdad hay que gestionarlo. Y también de un Danilo Galinari que está jugando muy bien uh, y que si hay algún momento para traspasarlo es ahora porque se le acaba el contrato. O sea, hay que, que, que traspasarlo Galinaria.
0: antes de que se rompa.
1: Sí, y ahí, porque la que se rompa ya es tu última oportunidad. Porque iba a acabar el contrato en junio y, y bueno libera esos 22 millones... Pero aunque los liberes, eh, sigues estando por encima de, del máximo, o, a, o al menos al a... tampoco te soluciona nada.
0: Eh, siguiente equipo. Este, de este me apetece especialmente hablar porque, pese a su récord, es uno de los equipos que más me molan de esta temporada. Memphis Grizzlies. Cómo me gusta ya Morán, Santi. Cómo me gusta ya Morán como nos gusta a todos
1: y creo que sí que se está magnificando un poco el tema de, de Jamoran porque eh, está siendo el único rookie realmente destacado esta temporada. Hombre, eh, por Nan, ¿no? está, eh, sí, bueno, el caso de Kendik pero Nan está a otro nivel. O sea, sí que es cierto que ha sido más sorpresa y por eso se está hablando tanto de él, pero creo que, que Jamoran está a un nivel superlativo. Y sobre todo en comparación a Nan, pero hablaba del hecho de que, por supuesto, Zion eh, Williamson esté lesionado y no haya debutado aún, ¿no? Eh, esa, ese duelo que estaría tan bonito, yo creo, por ese premio al rookie del año, pues eh, nos hemos quedado sin él, uh, y Jamorant, y eh, yo creo que estaba claro, ¿no? Que eran los dos jugadores más interesantes en el draft y que el tercero ya estaba uno o dos escalones por debajo, entonces ya eh, Morant está jugando a las mil maravillas con unos, dicho mal y pronto, pero con unos huevos impresionantes, cerrando partidos defendiendo eh, aquel tapón que le hizo a Kyle en los últimos instantes de partido eh, y, y generando a las mil maravillas eh, y, y por supuesto un Jean Morant que tiene muchísimo futuro y que junto a Jaren Jackson pues eh, hacen que se vuelva a, o al menos ver eh, un poquito la salida del sol
0: eh, los primeros rayos de sol por la mañana en, en Memphis, ¿no? que realmente ya, ya les tocaba también y un saludo desde aquí afectuoso, sacando el tema de Memphis Grizzlies, un saludo afectuoso a Tyus Jones, que se marchó de los Timberwolves a Memphis para jugar minutos importantes, y está jugando menos minutos que en, en Minnesota, ¿eh? Un saludo. Eh, ¿Por dónde va el futuro de estos Grizzlies? Parece que han encontrado jugador jugadores franquicias, parece que tienen un bloque de jugadores interesantes, porque Balanchunas me parece un pivot más que decente, eh, pero el récord es el que es, 5-13. Van a volver a estar abajo, van a volver a seleccionar, pero al contrario de, por ejemplo, Cleveland, aquí sí que parece que hay un proyecto y que hay una idea.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que como les quedan los contratos y, y la situación salarial de cara al año que viene. Y, y bueno, hay que tener en cuenta ¿no? que Solomon Hill, que no es uno de, los, de sus jugadores más importantes tampoco, eh, acaba contrato, liberan 13 millones por él. Eh, Jake Crowder acaba, liberan 8 millones con él. Josh Jackson y liberan eh, otros 7 millones con él. Uh, y eso sumado a lo de Iguadala, que, que ahí está otra de las claves que ahora, ahora comentaré, el año que viene se quedan con 57 millones comprometidos, un espacio salarial abierto muy, muy grande y más que interesante, sobre todo sabiendo el, el, el proyecto que comentábamos, uh, y muchas opciones de futuro. Eh, el tema de Iguadala, yo creo que tienen que asumir que hay que traspasarlo. Eh, y, bueno, cuanto más avance la temporada, sí que es cierto que habrá algún contender que, que al que se le pongan los dientes largos y vaya a ofrecer alguna locura por Igudala uh, y, y, bueno, pues realmente tienen que centrarse en sacar picks por él uh, y, y, y pues tirar por ahí, ¿no? Un proyecto alrededor de, como decimos, Jamorant, eh, Jaren Jackson Jr. Y, y un Balanchunas que lo está haciendo bastante bien con ellos. Y picks y, y bueno, pues intentar convencer a alguien con esos eh, más de 50 millones, que van a, oh, 50 millones que van a tener abiertos este próximo verano, ¿no? Pero, pero esta sobaza,
0: y, y realmente si hay un momento para convencer a alguien, ahora, porque el proyecto está ahí y, y es bastante interesante. Santi, si tú fueras una superestrella este verano y te ofrecieran un contrato máximo en New Orleans o en Memphis, ¿a dónde irías?
1: Ah, yo a Memphis, de cabeza, de cabeza, ¿eh? eh a mí el proyecto de New Orleans eh, no me acaba gustar, Cion eh, Williamson para mí no, me sabe mal, pero me, me despierta muchas dudas en cuanto a cómo será su carrera eh, no quiero enterrar al chaval porque tampoco ha he hecho nada malo pero me despierta muchas dudas El resto Bueno, de la habido, plantilla... ha habido unas
0: fotos esta semana que bueno, era un poco luchador de sumo. Sí, eh, estaba ahí al límite y, y justamente cuando sabemos que lo que tiene que pasar
1: es lo de Zion, pero es una situación más que difícil eh, luego comentaremos, si, si, creo que lo teníamos apuntado para hablar de, de los Pelicans pero a mí, ya es que Brandon dale ya, dale Ingram ya, habla
0: ya de los Pelicans
1: bueno, pues eh, empalmamos con los Pelicans eh, Brandon Ingram está haciendo una muy buena temporada que a mí Brandon Ingram es un jugador que no me ha gustado nunca pero ha reaccionado pero bueno, es que es lo que, lo que pasa con estos jugadores no que está haciendo números pues en un equipo que está, eh, ¿cómo están los Pelicans? 6-13, vale eh, Brandon Ingram no es un jugador para liderar un equipo, ni mucho menos y yo como segunda espada mmm, tampoco te lo acabo de comprar. El resto de jugadores, y me sorprende bastante porque a mí, del grupo joven de Lakers, el que más me gustaba o el que creo que tenía más futuro, era o que me despertaba más curiosidad, por lo menos, era un Lonzo Ball que este año está bastante, bastante estancado. Si Lonzo Ball, que era tu base del futuro, no funciona. Brandon Ingram hace números ahora, pero veremos qué pasa en otras temporadas. Uh, Josh Hart, pues eh, es Josh Hart, quiero decir, no, tampoco hay mucho más que hablar. Y tienes a un Reddick que está haciendo los mejores números de su carrera prácticamente con un, que he visto antes, un 46% en triples, que es una verdadera locura. Y aún así está 6-13, eh, pues creo que la elección está bastante clara en, de cara a irse hacia Memphis, ¿no? No sé, no sé a dónde te dirías tú, pero yo lo tengo bastante claro.
0: Yo también estoy contigo, eh, me iría a, a Memphis. ¿Cómo enlazas con, con el tema de, de Pelicans? ¿Algo más que, que comentar? has hecho un análisis, un análisis rápido. Para mí hay un, una clave, se le acaba ya el crédito a Alvin Gentry. No puede ser, vale que tienes la baja de Zion Williamson, pero otra temporada más en la que los Pelicans decepcionan, 6-13. Yo todavía no he visto una buena temporada una, o una temporada cumpliendo expectativas de los Pelicans de Alvin Gentry.
1: Sí, pues como dices tú, se si le acaba el, el crédito, yo creo que... Que, que es difícil esta temporada porque, bueno, es muy fácil excusarse, ¿no? En la baja de, de, de Zion, el que parece que no, pero de, de ya me sabrá, de, de, de Favors, que, que lleva bastantes partidos eh, lesionado y, bueno, para ellos es un jugador importante, por supuesto, uh, pero es que es una plantilla muy mal confeccionada, que, que tiene los mismos agujeros que tenía hace cuatro años y que no ha avanzado para nada, ¿no? porque sí, han traído piezas interesantes pero Brandon Ingram, es lo que digo, está haciendo números ahora. Que te empieza a jugar Zion eh, u otra estrella, da igual, llámalo X, yo creo que Brandon Ingram volverá a bajar. Eh, Reddick, bueno, en Reddick al final que lo firmaron por tres años, si no me equivoco, eh, tiene 35, eh, que Pero lo ha dicho la muchas la veces. No, es un jugador que, que creo que tiene está en una forma física espectacular para su edad que ha entendido muy bien en la dirección en la que iba la liga y que lo ha dicho muchas veces. Ahora mismo ser triplista en la NBA es mucho más difícil de lo que era hace 10 años. Dice, ahora hace 10 años me quedaba en la esquina y me llegaba el balón y tiraba, y ahora que correr y gambetear y estar dando vueltas alrededor de pantallas toda la jugada. Entonces, eh, es un jugador que siempre lo ha tenido muy claro y por eso está también físicamente, que se dedica mucho a ello pero que ya tiene 35 años, que está haciendo uno de los mejores años de su carrera y que, que, bueno, que veremos, ¿no? Que creo que es muy difícil que mantenga este nivel en las próximas dos campañas. Eh, y el resto de nombres es que no dicen nada, Lonzo Ball me sabe mal porque es un jugador que me gustaría que triunfase porque creo que es un perfil curioso, pero está estancadísimo, Seis asistencias Lonzo Ball por partido y 11 puntos. Y se ha perdido bastantes partidos esta temporada, eh. por supuesto tiene margen de mejora, pero es un drama lo de Lonzo. Josh Hart, Josh Hart, perdón, jugador ineficiente donde los haya. Eh, es una plantilla muy Mira, el, el otro muy ejemplo.
0: Josh Hart es otro ejemplo de ese jugador de equipo muy malo en el que alguien tiene que destacar y alguien tiene que meter puntos. Josh Hart lo fue una temporada de perdedora de los Lakers y ya ha tenido el cartel bueno, pues que, que tiene. Igual que el Calloway, igual.
1: Sí, y, y a un nivel, por supuesto, superior porque está pero yo a Ingram lo tengo en ese saco, ¿eh? de que está generando, porque está ahí. Sí que es cierto que es un jugador mucho más interesante, pero que yo no lo veo ni mucho menos liderando un equipo, por supuesto.
0: ¿Andrew Wiggins o Brandon Ingram?
1: Hombre, después de esta temporada y viendo que está de segundo
0: Bueno, me, me sorprende tu, tu respuesta.
1: Es que, eh... es que no, no, no me gusta nada Ingram, lo siento, sé que es una persona personal.
0: Vamos pues eh, vamos a cerrar eh, la conferencia eh, oeste con la mejor noticia de todas y que no se está hablando excesivamente. Lo hemos hablado antes del programa, que pese a que Jokic está muy mal, eh, quizá normal porque se está reservando después de ese esfuerzo del, del Mundial, Denver está segundo, se ha upado a la segunda posición esta semana de la conferencia oeste, 13 victorias, 7 derrotas. No es el mejor récord que podían tener, pero eh, bueno, les vale para estar segundos. Y, y por ahora, pese a la, a la picia de Jamal Murray ayer, que perdiendo de tres no tiró de tres y se metió hacia dentro de cana, está quedando un segundo. Déjalo ahí, Jamal Murray. Pero Jamal Murray tiene derecho ¿eh? a decirle a Ricky Rubio que, que tire, que es malísimo. Tiene derecho, ¿eh? pero él, él no lo hace. Eh, pese a eso, eh, es un equipo que tiene tal fondo de almario, Santi, que llega donde quiera.
1: Eso es. Y yo realmente, sí que, por supuesto, cada mañana miro los resultados y miro partidos a punta pala, pero a veces los la, la tabla no la acabo de, de mirar, ¿no? Cuando he visto antes que iban eh, segundos y con este récord me ha sorprendido, porque además tengo a Jokic en, en la fantasy y me tiene bastante cabreado, porque porque está haciendo un año bastante pésimo, pero, pero bueno no, no hubiese dicho, ¿no? Si me dices por la sensación que tenía que iban segundos en la tabla. Eh, y como dices tú, ¿no? Fondo de armario que está pues ayudando a, a, a solucionar estas lagunas de Jokic esta temporada, eh, un Jamal Murray que, que bueno, de forma de una forma u otra será más tonto menos tonto, nos gustará más o menos, pero está eh, produciendo bastante bien. Y sobre todo un Will Barton, con 15 puntos por partido, promediando eh, igual que Jokic y haciendo una de sus mejores, si no su mejor, eh, temporada en la liga. Y, y luego, bueno, pues por supuesto. Tener a Paul Millsap como cuarta opción es una bendición de Dios. Eh, Gary Harris no está en su mejor temporada. También acabó la temporada pasada decepcionando bastante y a, y a un mal nivel. Pero bueno, al final te sabe producir. Y luego por el banquillo, pues bueno, tienes tus piedecitas interesantes que tampoco tienen mucha cosa, pero que, que te acaban aportando. Pero realmente es que sorprende mucho que estén segundos. A mí, a mí no me da esa sensación, no sé si estás conmigo, pero, pero es que luego ves partidos de Denver y, y no sabes cómo, pero acaban ganando y a mí me sorprende bastante
0: Pero ¿hasta dónde llegan estos eh, Nuggets? Porque por ejemplo eh, lo que hemos dicho, Jokic, yo creo que igual que Margasole que está haciendo muy malos números pero me parece totalmente normal después del esfuerzo del Mundial eh, ¿Cuál es el objetivo de esta temporada de regular season de Denver? Eh, ¿Quedar segundos? ¿Recuperar Jokic? Porque yo creo que no es compatible ¿no? Es difícil eh, quedar segundos y permitir que Jokic
1: que por supuesto lo van a necesitar. Eh, van a tener que gestionar muy bien eso uh, y, y creo que una de las claves, eh, y estarás conmigo, es su gran eh, evolución en el aspecto defensivo de esta temporada. Denver Nuggets, en cuanto a Defensive Rating, eh, ya sabemos que son puntos permitidos por cada 100 posesiones eh, del rival, está en el mejor de la liga. 102 de Defensive Rating, que me parece una maravilla y siendo un equipo pues como Denver Nuggets, que tiene a Jokic, que sabemos que defensivamente pues hace sus cositas, pero pero no es el pivot más entregado de la historia, también lo sabemos. Eh, tiene a, a bueno otros jugadores como es Barton, que sí te, te sabe generar, pero bueno, eh, no es tampoco una superestrella. Y los jugadores de banquillo, que como decía antes, ofensivamente no aportan tanto, pues son un, un candado atrás. Tienes a Grant, tienes a Montemorris, que bueno, salen, te aportan energía desde el banquillo, cierran... Y, y ahí, y si, si saben un poco cambiar su identidad a ser un equipo defensivo, yo creo que ahí podrían, entre comillas, permitirse un poquito más dejarle descanso a Jokic. Pero es su única opción y, y es algo que deberían empezar a plantearse, ¿no? Porque Jokic, eh, si no me equivoco, ha jugado todos los partidos, eh, hasta la fecha. O sea, que, que sorprende, ¿no? Que no le hayan dado ningún día de descanso,
0: pero Pero es algo que tendrían que, que empezar a plantearse, sinceramente. ¿Y les puede dar para algo grande esta temporada, no? Eh,
1: a ver, me, me, me cuesta creer en ello, ¿no? Están dos super equipos como son los dos que, que hay ahora mismo en Los Ángeles. Eh, creo que este equipo contra los Clippers, cuando se pongan serios, eh, no a una serie de siete partidos no les pueden vencer. Esa sensación que tengo yo. Y a los Lakers tal vez les podrían rascar por ahí, por el tema de fondo de armario, uh, porque los Lakers sabemos que si en algo van cortos es en eso pero contra Clippers lo veo prácticamente imposible, contra Lakers difícil, pero bueno, eh, podrían hacer algo ahí. Pero yo creo que más, más allá de semifinales de conferencia lo veo muy difícil.
0: Pues eh, Santi, eh, más de una horita de podcast hablando de lo que nadie habla en esta temporada de la NBA. No sé si te queda algo por decir.
1: Eh, no, poca cosa. Eh, realmente hemos eh, repasado pues eh, eso que dices, no esos equipos eh, de los que nadie habla si se nos ha quedado alguno en el tintero eh, pedimos perdón eh, tal vez el único que está ahí en la frontera que no hemos comentado es Orlando Magic eh, que bueno, podríamos haber hablado un poquito más de ellos pero, pero bueno, también uno de esos equipos que tampoco hay mucha cosa eh, que comentar, ¿no? si lo único esa mini explosión de Jonathan Isaac que está eh, pues saliéndose en defensa y que bueno que esperaban en, en Orlando y que parece que y ese Markel, Markel Fultz que por lo menos ahora eh, vuelve a ser jugador de baloncesto, que también lo esperábamos y, por supuesto, nos alegramos por él.
0: Seguro que sí. Santi, pues eh, no hago más que emplazarte a la semana que viene. Quiero y deseo que la semana que viene, eh, habiendo un puente de por medio y, y habiendo un poquito más de tiempo, podamos juntarnos los, los tres, que a Sergio lo tienen un poco explotado en, el, en su nuevo trabajo, en su nuevo desempeño. Así que, nada, te emplazo como siempre a la semana que viene y nada como siempre no te digo placer tenerte aquí en en este nuestro podcast en Banana Bouts hasta la semana que viene adiós